0: Oi pessoal, meu nome é Patrick Lima e eu sou aluno bolsista do grupo Pet Odontologia UFRJ. No podcast de hoje, vamos tratar sobre a apneia do sono, mais especificamente sobre a apneia do sono obstrutiva e sua relação com a odontologia. Definindo, a síndrome da apneia obstrutiva do sono é um distúrbio respiratório caracterizado por colapsos das vias aéreas durante o sono. Em episódios obstrutivos, o colabamento das paredes orofaríngeas pode resultar numa redução parcial ou total do fluxo de ar para o pulmão sendo, neste último caso, um quadro de apneia propriamente dito. Dito isso, durante o sono, o indivíduo é capaz de sustentar a obstrução até a hipoxemia, quando atingirá baixos níveis de oxigenação no sangue, o que acarretará no microdespertar, que promoverá a desobstrução das vias aéreas. No entanto, estes estímulos não causam o desconforto necessário para a manutenção do estado de alerta, o que ainda possibilita a retomada do sono, e assim permanece até que ocorra a repetição deste evento, comprometendo a qualidade do sono ao dificultar o estabelecimento de um estado de repouso mais profundo. Sendo assim, a síndrome apneica obstrutiva pode ser subdividida em três diferentes níveis de graduação, sendo estes leve, moderado e grave, que são determinados a partir da quantidade de eventos por hora de sono. Apesar de ser uma condição médica, a síndrome vem sendo estudada multidisciplinarmente, pois consiste em variações em seu diagnóstico e propostas de terapia. No caso do cirurgião dentista, seu papel é o auxílio no reposicionamento das estruturas ósseas ou tegumentares por meios cirúrgicos ou através da modulação de aparelhos intrabucais, com o propósito de aumentar o espaço aéreo e melhorar a respiração durante o sono. Em relação aos sintomas, a literatura relaciona os principais sinais e sintomas da apneia à fragmentação do sono, ou seja, dores de cabeça, sonolência, ansiedade, estresse, fadiga e o comprometimento das atividades rotineiras estarão presentes sendo estes sintomas típicos da privação do sono e que passam a fazer parte do cotidiano do indivíduo, comprometendo a sua qualidade de vida cronicamente. Além disso, é bem estabelecido que devido à hipóxia intermitente e o desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, pacientes apneicos têm maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tais como hipertensão arterial sistêmica, arritmias e acidentes vasculares encefálicos. Em relação ao diagnóstico, é fundamental que este se inicie através da análise da história clínica do paciente, do exame físico e da realização de exames laboratoriais, tendo como principal objetivo o rastreio da presença dos sinais e sintomas fundamentais que foram anteriormente discutidos. No que se trata da polisonografia, há unanimidade entre os autores de que esta é a melhor forma de diagnóstico pois consiste no monitoramento minucioso do sono do indivíduo, monitorando também parâmetros como a quantidade de paradas respiratórias, os batimentos cardíacos e o grau de oxigenação do sangue, determinando, por fim, os índices necessários para a caracterização final do quadro de doença. Sobre o tratamento da apneia do sono, este pode ser subdividido em quatro categorias gerais, que são tratamentos cirúrgicos, ventilatórios, aparelhos intra-orais e modificações do estilo de vida, que envolveriam alterações relacionadas ao peso corporal, consumo de álcool e tabagismo. Abordando mais especificamente o tratamento ventilatório, este se baseia em pequenos injetores de ar comprimido com pressão contínua ou seletiva utilizados a partir de uma máscara nasal durante o sono, tendo como principal objetivo romper o colapso das vias aéreas superiores e permitir a entrada de ar nos pulmões para a troca gasosa. Os aparelhos em questão são eficazes na maioria dos casos porém, implicam um alto grau de desconforto, o que se traduz em baixa adaptabilidade do tratamento e diminui sua adesão. No que diz respeito às abordagens odontológicas, clinicamente, os aparelhos intraorais possuem grande índice de eficiência para o tratamento das síndromes obstrutivas, pois tratam-se de aparelhos que têm como dispositivo o avanço mandibular, promovendo a protusão no intuito de facilitar a passagem do ar. Em caso de falhas no um tratamento clínico, ou por preferência do paciente, Opções cirúrgicas são consideradas, tais como traqueotomia, avanço maxilomandibular, amidalectomia e úvulo-palato-faringoplastia. Concluindo, a busca pelo tratamento com profissionais de saúde especialistas na área do sono é essencial para o fechamento do diagnóstico e proposição de tratamentos mais adequados para cada caso individualmente, o que garantirá a maior eficiência das intervenções durante a condução de um melhor prognóstico. A pneu obstrutiva pode ser muito danosa para pacientes sem o acompanhamento, pois, como discutido, é responsável por comprometer suas capacidades sociais, prejudicar sua eficiência laboral e expor o indivíduo ao maior risco de acidentes e de desenvolvimento de doenças paralelas. Dessa forma, a busca pelo atendimento devido e a aderência completa ao tratamento são fundamentais para a resolução do quadro e o resgate da qualidade de vida do paciente.